0: I dagens Östnöland på 20 minuter ska vi prata om MS Irma-fartyget som sjönk för mer än 50 år sedan. Och i sommar ska man försöka hitta Irma. Det ska också handla om dagisplatser. Allt fler behöver dagisplatser i Borgå och speciellt i centrum och Gammelbacka området saknas platser. Och så besöker vi Nickby-arbete kring den nya bussterminalen fortsätter. Jag heter Helena från Afghanistan och önskar dig välkommen.
1: Frågorna i fallet Irma fortsätter att hopa sig. Borgofartyget MS Irma med 11 personer ombord försvann för en månad sen och antas ha gått under norr om Åland. Mycket få vragsbilder har hittats utspridda från Sagö norr om Åland till Enkär utanför Raumo. Varför fartyget gick under vet man ännu inte.
0: Så här lät det alltså 1968 i radion, två dagar efter att borgofartyget MS Irma försvann. Elva personer försvann med skeppet. Det här var en stor tragedi för familjen Grönqvist från Vålax som ägde det här fartyget. Vi talade en hel del om det här i fjol när det var 50 år sedan försvinnande. Men nu har det hänt något nytt i det här fallet. Det är nämligen ett filmteam som vill hitta det här fartyget och som då ska göra en dokumentär om den. Dokumentaristen Mikael Martikainen och företagaren och ingenjören Thomas Gustafsson de siktar på att i sommar för en gång skulle lösa mysterier med MS Irma. Och de har en plan för att hitta fartyget. Thomas Gustafsson berättar att han använder datorprogram för att hitta det.
1: Förutom att vi har vevat fram och tillbaka vad som kan ha hänt och, och vart vi har ringt och vad det har kommit fram och vad det kan innebära och, 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 och vart, vem vi inte har fått tag på och så vidare. Så har, ja, det här jobbat på datorsidan och så att ni är ganska mycket, säkert över två månader på att utveckla program för det här driftsmönstret, där vi alltså... Alltså hur havsträmmarna har fört eventuellt de här jo. sakerna som fanns ombord? Ja, det här... Det hittades en mängd vrakgods efter Irma inom en ganska kort tid, typ veckor, månader. Men de får på en massa olika ställen. De flöt mot nordost upp till Enskär och till och med norr om mot sydväst, i rakt, rakt motsatt riktning, beroende på om det var lastluckor eller eh, livbåtar eller livringar eller det ena och det andra. Och de har ändå alla färg från samma punkt ute i havet. Och då har vi försökt med modern teknologi och dataprogrammering göra det som de misslyckades med då 1968-69 när de försökte då med manuella metoder göra samma baklänges kalkyl av drifterna och nu kan vi göra i datorn, kan vi räkna ut en säg 100 miljarder alternativ på, på en minut och, och skippa det här 999 miljoner 999 000 av dem och hitta Hoppeligen ett som är då den rätta platsen där alla grejer i simulationen de facto flyttar till rätta platser där de sen hittades. Hur står tror ni att chansen är realistiskt sett att ni faktiskt hittar Irma? Jag kan svara på den frågan. Jag räknar ut det där. Det är exakt 34 gång- 34,5 gånger svårare än att hitta en nål i en höstak. No, ifall ni skulle ni skannar och ni i ni ni sen skickar dykare ner. Så vad händer sen? No, sen försöker vi nu få så mycket så att säga information av, av det där vraket som möjligt för att då kunna liksom hoppeligen utesluta en en sannolik teori att varför det har sjunkit men att det är ju inte heller klart att, att vi lyckas med det det kan, det kan ju hända att, att att där finns fler tänkbara liksom orsaker till att varför det har hänt men att, men att vi har ju våra misstankar som sagt nu att, att vad det är som har kunnat förorsaka det Oh, vad är de misstänkarna? No, ja. Vill du <laughs> räkna upp dem då? <laughs> ja, no, först ska jag nämna det att vi har hört på vägen här under året en hel massa teorier om, om det här uh, atombomber och, och UFO och, och det här ubåtar och, och andra även naturliga fenomen. Men Irma har liksom alla båtar sjunker för att de blir vattenfyllda. Om man tar in vatten så sjunker man. Men det var en storm 26 meter i sekunden. Fem meter höga vågor. Och i någon skedje så blir båten för liten för att klara av allting. Så det kan finnas enkla orsaker att fartyget tar in vatten. Men det kan finnas orsaker som vi har vissa indikatorer på. Till exempel problem med propeller och kopplingar. Och, och det här tekniska fenomen plus då naturligtvis alltid det här med dåliga beslut alla som vi har talat med som är erfarna på kön som nickar på genast när man nämner någon av de här de förstår och de, de, de har själva varit i liknande situationer och, och inser att skillnaden mellan att lyckas och misslyckas är mycket liten och i allmänhet så är det så att för att gå under så måste många faktorer inträffa. Det räcker inte med en. Ett, ett misslyckande utan det är flera saker som ska hända samtidigt. Till exempel den stormfronten som kommer just då under några timmar som allra värst. Plus att man kanske då har just ett tekniskt fel. Plus att man gör ett, ett litet misstag i rutvalet i val tidpunkten. Plus något annat som, som händer. Och sen när det är tillräckligt många saker så... så sig. Hur svårt är det att berga ett så här stort kepp ifall man skulle hitta det? det allting går att berga om det finns intresse att göra det. Men äh, det finns nog inte något intresse. Det är inte en miljöfara längre och där finns inget värdefullt. Ett skrav är egentligen bara stål. Att det är nog den här emotionella sidan som är, är den stora om vi tänker på det här minnestillfället i Borgo. Som tror över 400 besökare. Så det berättar något att, att uh, grejen Irma i bygden kring Borgo, Vålax, så det är spåndus jämfört med alla andra saker. Så de är, det är en helt egen klass. Det är många som, som det här har levt med det här och har tänkt på det här. Det har gått tanketimmar. Man räknar hur många timmar, hur många människor har tänkt tillsammans på Irma mm. så kan man komma till hundratusen timmar. Vem vet? Ja.
2: Klockan är halv sju. Det här är nyheterna från regionen Östnyland. Jag heter Stefan Härus. God morgon. En bilistom kom efter att ha kört ner i Svartsån i Söderväckoski i Borg igår på eftermiddagen. Bilisten svängde av okänd orsak ner till den gamla vägen nära korsningen av Kungsvägen och Söderväckoski vägen. Bron är sedan länge borta och föraren körde genom stängslet och ner i Svartsån. Östra Nylands räddningsverk larmades till platsen klockan 17.03. Föraren hittades och fick första hjälp men kunde inte upplivas. Polisen fortsätter att utreda olyckan. Tättningsarbetena som pågått i cirka två år i Linnanjoen skolan i Borgö blir huvudsakligen färdiga i sommar. På sommaren renoveras ännu fyra klassrum, matsalen och en del korridorer. Det som däremot ännu behöver justeras är regleringarna av spisfläktarnas sugförmåga i lokalen för huslig ekonomi. Inställningarna för ventilationen har visat sig vara överraskande utmanande och utredningarna beträffande dem fortsätter. Odlingsslotter, en strandäng, en lekpark och motionsrutter längs med Åstranden. Bland annat det här innehåller den nya planen för Sibbo Ådals park- och grönområden. Planen godkändes i Tekniska Utskottet i måndags. Den ska ta hänsyn till områdets öppna kulturlandskap och Ådalens långa historia som jordbruksområde. Däremot förverkligas inte den hundpark som tidigare fanns med i planen eftersom den skulle störa invånarna på ett osäligt sätt. Enligt planerna ska parken börja byggas nästa år. Enligt obu universitetsstudie studie är Lovisa hamnen betydande ekonomisk aktör i Östra Nyland. Lovisa hamn och de företag och aktörer som länkas till hamnverksamheten hade en total sysselsättningseffekt på 282 årsverken förra året. Aktörernas omsättning låg på drygt 24 miljoner euro och generade närmare 2 miljoner euro i kommunalskatteinkomster enligt uppskattningen för 2017. Enligt statsdirektör Åkerblom ska Luvisas roll som en knutpunkt för handel stärkas i framtiden. En naturlig del av det här är en välfungerande och expanderande hamn, säger Åkerblom. Och sport. Akilles Bandys nya huvudtränare heter Jari Hyttinen. Kontraktet är på 1 plus 1 år. Hyttinen har en gedigen gren erfarenhet både som spelare och tränare. Tommy Ekblom fortsätter i Akilles som fysiktränare och spelaren Dennis Sadakov återvänder. Han har tidigare spelat i bandiligan för Akilles under två säsonger.
0: Allt fler barn behöver plats på dagis i Borgo och bristen på dagisplatser är störst i centrum och Gammelbacka område. Bland annat finns det en plan på att gammelbacka skola ska användas för daghemsgrupper på hösten. Då flyttar ju själva skolan ut därifrån. Jag har med mig i studion Gina Lilleberg-Karlsson som är servicekoordinator på Borgås stad. God morgon på dig. God morgon. Jag berättat att du har tidigare varit daghemsföreståndare men från och med augusti så har du då det här nya jobbet där du placerar barn på dagis.
3: Ja, vi har en riktigt ny här jobb här. Vi är två stycken servicekoordinatorer som börjar jobba i augusti. Och vi har då den uppgiften att vi samlar uppgifter och tar emot ansökningar och, och placerar barnen på dagis. Att, att det är inte är mer dagens den som gör det, utan det är liksom samlat åt oss.
0: Mm. Ähm, men nu är det tydligen äh, allt fler som har ansökt om en dagens plats i Borgå. Det, det har kommit fler ansökningar än man förväntar sig. Vad, vad innebär det för dig i ditt jobb?
3: Nå, det innebär ju det att, att det är lite kärvt. Just. Äh, ja, äh, ansökningarna... De, Riktas ju förstås till ett område där som familjen bor och mm. det är egentligen kanske det som är den här om man kan ställa utmaningen att vi har ju platser i Borgo men de är egentligen inte på rätt plats.
0: Aha, var är det det finns platser som, som är på, på sätt och vis på fel ställe?
3: Nå, för tillfället nu för kommande år så kommer vi att ha i periferin bland mm. annat i kullo och hindhår som vi har lediga platser och skulle ha möjlighet att, att placera barn. Men det området har en sån liten paus i utvecklingen nu för tillfället. Barnen och familjerna rör också, också på sig så platserna finns men de är egentligen på, på fel ställe om man kan säga.
0: Uh, vad kan vara orsaken till att, att det har kommit in fler ansökningar till dagisplatser?
3: No, egentligen kan jag kanske inte säga att det har kommit direkt fler. Uh, som sagt, det är nog mer den här flyttvågen mm. som, som är den där stora, stora utmaningen här. Men sen har vi också vissa... Andra, andra faktorer som, som påverkar, vi har till exempel familjedagvården som minskar. Vårdare går i pension och då brukar de här barnen flytta över till, till dagis till exempel. Sen är fortfarande kommunala dagis är en, har, har en större dragningskraft än den privata sidan. Vilket gör att vi får mycket ansökningar den vägen. Att Vi räknar ju också att vi har de här platserna på privata sidan. De finns, men, men sen är det det att vad familjen vill ha exempelvis. Sen en stor grej som som nu är på gång som vi har märkt helt tydligt de senaste åren är att deltagarprocenten ökar. Hemvårdsstödet, eller de som lyfter hemvårdsstöd minskar ganska radikalt också. Familjen, mammorna går på jobb Papporna går på jobb, det är ganska bra fart eller farten har stigit på arbetsmarknaden nu och då är det, det att då är behovet av platser också större. Ja, så alltså
0: när det är högkonjunktur så behövs dagis för att föräldrarna är ute på jobb.
3: Absolut och, och det kommer ganska snabbt. Mm. Vi, vi har många som inom två veckor behöver den där platsen och, och, och då är det ganska fart på oss att, att kunna ordna det.
0: Ja, men hur ska ni nu då lösa det här läget?
3: Det som vi nu har som tanke är att vi kommer inte att kunna som sagt nyttja de här platserna vi har. Eller vi vill inte erbjuda familjerna platser till exempel i kullo och hindhår. Riktigt med tanke på deras egen vardag. Så då är vår tanke att vi ska ta i bruk två tillfälliga utrymmen. Ett i centrum och ett där i Hammars område.
0: Svenska Yle rapporterade här förra veckan om ett fall i Helsingfors där det var en familj som fick en dagisplats riktigt långt ute i periferin i Landbo som förhörde till Sibbo och de hade räknat ut att med kollektivtrafik skulle det vara fyra timmar om dagen åt att pendla. Jag har med Gina Liliberi Karlsson från Borgostad, stad som jobbar som servicekoordinator och då placerar barn på daghem. På Borgå vill ni alltså inte gå den här vägen att skicka folk hemskt långa vägar till något-
3: Nej, det vill vi inte. Om vi har möjligheter så, så ordnar vi gärna med den här principen om, om så kallad service. Det är bättre för familjens vardag, det, det är lättare, det är nära. Barnen bygger upp vänskapsförhållande på, på de ställen de bor och, och sen kommer de gå i skolan med, med samma kompisar. Så det är egentligen ganska viktigt också på lång sikt. Och, och Borgå har satsat på det här eller vi satsar på det här hela tiden. Visst kan vi tyvärr bli erbjuda en familj som till exempel under ett verksamhetsår snabbt behöver en plats och vi har inte någonting vi kan erbjuda närmare. Men, men då är det frågan om en tillfällig plats och, och så snabbt som möjligt så, så gör vi en inre förflyttning åt de närmare hem. Mm,
0: ja, precis. Men det är alltså brist på dagisplatser i centrum och Gammelbacka område i Borgo. Trömborgska skolan den blir färdig nästa år- och då kan två förskolegrupper flytta dit- men på hösten behövs då nya dagisplatser i närheten av Gammelbacka området. En tanke har varit att använda Gammelbacka skolas lokaler- de blir lediga då skolan flyttar till den nya Eklövska skolan. Vad tror du om de här planerna? Kan Gammelbacka skola funka för dagis?
3: Nå, placeringsmässigt om man tänker vad läge är så så skulle det vara idealiskt. Våra barn som behöver den här platsen, de är på den här axeln Tolkis, Haik och Gammelbacka. Så det skulle vara ypperligt läge för oss. Och det är ju egentligen läge vi siktar på. Mm. Från vår synvinkel och naturligtvis sen att utrymmena fungerar och, och, och sånt, men de brukar ju renoveras och, och byggas om till våra behov. Så, så läget är ypperligt där.
0: Men Gina Liljeberg Karlsson, hur känns det när man sitter där och försöker hitta plats för alla de här barnen men alla kan inte liksom få just den platsen de vill?
3: Det är nog lite knepigt. Vi vi gör absolut vårt bästa, och och vi brukar samarbeta med familjerna så mycket vi kan och och diskuterar och pratar att är det så att det här närdaghem inte har plats. Så då tar vi nästa alternativ och funderar att finns det någon möjlighet på föräldrarnas arbetsväg till exempel. Att vi försöker underlätta den där vardagen så mycket som möjligt och erbjuda service både inom familjedagvård och och naturligtvis också våra privata daghem. Vi betalar ut eller kommunen betalar ut servicedel. Så för kunden så är det samma avgift på privatdaghem som för kommunalt. I Nickby
0: i Sibbo byggs det ju för fullt på många ställen. Och ett ställe som har väckt frågor, får kundra det är klart eller inte, det den nya bussterminalen på Stora Byvägen i Nickby. Den här nya bussterminalen har varit i bruk i flera månader, men trots det här området omkring sett halvfärdigt ut. Det här bland annat på grund av att stenläggningarna kring terminalen inte har varit färdiga. Vår reporter Rebecka Svedberg hon åkte till Nickby för att se hur det ser ut just nu.
4: Vi har nu tagit just till Nickby, helt här i centrum. Jag står utanför Sockengården här på Stora Byvägen. Här blev i höst klar den här nya bussterminalen. Men det har trots det inte riktigt verkat som att det här området är helt klart för att den här stenläggningen ser inte färdig ut. Man har funderat: Ska det nu faktiskt bli att se ut så här som det gör nu? Jag såg här till exempel nyhällt vid en trottoarkant. Och framför trottoarkanten så finns ingen kant utan de här stenarna ligger en halv meter ifrån lite så här löst. Och på den här andra delen vart de har planterat små buskar så den är ganska stökig och det ligger tre pinnar här och buskar som någon helt tydligt har grävt upp i vintern för här är en stor grupp av buskarna är bredvid. Jag ringde upp Ilona Heikinen som är tillfällig utvecklingschef på Sibbo kommun för att fråga varför det här området nu ser ut så som det ser ut.
2: Det här terminalalue
3: i Sokulätiela... Niin det är inte så mycket valmis, att vi kan ha en utmaning av valmigt- men det är ju så
4: Området kring den nya bussterminalen på stora byvägen är inte ännu helt klar- men den har nu tagits i bruk, berättar Heikinen. Området kring bussterminalen har sett ut så här nu i flera månader- och arbetet verkar inte ha gått framåt. Heikinen berättar att det var den hårda och oväntade vintern- som gjorde att arbetet nu har dragit ut på tiden- Challenge att länge kvar i marken och arbetet med att fixa de sista justeringarna här har ändå kommit igång nu. Ja,
2: Jag nuttandas
3: ruvettu ruvettu tota korjaamaan tekemään näitä viimeistely viimeistely ja korjaustöitä elkä just tohon kive, kiveyksiin on on viera niinku tehtä tekemistä paljon.
4: Det finns ännu en hel del justeringar kvar, bland annat med stenläggningen. På kommande är ännu en del grönarbeten, berättar Hakenen. Nickyboerna får ännu stå ut en tid med att området ser halvfärdigt ut. Arbetet väntas vara klart
0: i mitten på juni. <tryk>